0: Nós vamos conversar agora com a professora Renata Garcia, ela que coordena um projeto na área de apicultura aqui no IFRS Campus Ibirubá e tem uma forte parceria com a EMATER aqui do nosso município. A prof. Renata realizou uma oficina junto com apicultores aqui da região e a gente gostaria que você contasse um pouco mais para nós como foi esse trabalho, como é que está sendo essa parceria. Renata, boa tarde. Boa tarde. Uh, a gente tem um projeto né, de extensão que se chama
1: Fortalecimento da Apicultura no município de, de Ibirubá e região, desde 2014, né? que ele vem ocorrendo em parceria junto com a EMATER. E também a gente tem projetos de ensino ligado à apicultura, que se chama Aprendendo na prática criar abelhas. Então a gente vem realizando atividades, né, algum tempo ligado às abelhas com ferrão, que são as apis né, ligado à apicultura. E agora a gente começou também a desenvolver trabalhos relacionados às abelhas sem ferrão, né, as meliponas. Então esse, essa reunião ela é uma ação da emater, né, que ela ocorre normalmente nas propriedades. E nessa vez foi solicitado que essa reunião ocorresse aqui no campus. Ela já aconteceu em maio, uma primeira reunião que tratou sobre a alimentação das abelhas sem ferrão. Depois, em setembro, ocorreram algumas reuniões relacionadas a como capturar enxames de abelhas sem ferrão. E essa reunião, agora, na, na quarta-feira, dia 12, foi ligada à transferência né daqueles enxames capturados nas iscas PETs. Então, foi realizado, vieram alguns né a, a meliponicultores e a acabam alguns apicultores que também gostam, é, de apicultura, participando desse evento, né? Ele também além da EMATER, né, que o Qualini com o Altíssimo, né, que vieram participar dessa palestra, dessa reunião, né, vamos dizer, também esteve presente a associação dos apicultores de, no município de Birubá, né, Apes Melir, que está junto também atuando uh, nessas ações relacionadas à conscientização da importância
0: das abelhas. Participaram também na nesse evento. Renata, esse projeto que vocês desenvolvem, ele está aí desde 2014 e para o próximo ano ele vai seguir, não vai? Vai, vai seguir,
1: então, até a, a nossa ideia né, é que a gente está desenvolvendo um meliponário no campus, a gente já existe algumas espécies de abelhas sem ferrão, que a gente quer fazer um trabalho também ligado a esse projeto, relacionado com crianças, com escolas, com visitas, né, para que as crianças conheçam né, como as abelhas são, como elas se organizam, que existem outras abelhas, as lendas, que normalmente se conhece, que são as abelhas com ferrão que não são as nossas nativas, então despertar nas crianças né, essa conscientização da importância das abelhas na produção dos alimentos né, e da preservação do meio ambiente. Então, para o ano de 2019, a ideia é trabalhar junto
0: com as escolas, além das atividades que a gente já vem realizando. Você pode contar para nós um pouco dessa importância das abelhas no meio ambiente? Eu acho que é um tema bastante relevante, especialmente aqui nós que estamos em uma área predominantemente agrícola, de bastante produção agrícola, saber da importância desses animais para o nosso ecossistema, para a nossa produção. Então, as abelhas,
1: né? elas estão relacionadas diretamente né, com a produção de vários produtos, seja o mel, que é o mais conhecido, própolis, pole, né, que são os produtos apícolas, mas elas, tão, elas exercem um papel maior do que a produção só dos produtos apícolas, a gente poderia dizer, que é a polinização. Que no momento que elas visitam uma flor e depois visitam outra, ou mesmo a mesma flor, elas vão uh, melhorar né, a reprodução das espécies e, consequentemente, a polinização. Claro, existe a polinização pelo vento, existem outras formas de polinização, existem algumas espécies que não são dependentes das abelhas, mas a maioria é dependente né, das abelhas e elas exercem uma função muito importante. Na questão assim, da soja, né, tem alguns com os estudos falavam em 5% do aumento da produtividade da soja e agora há pouco tempo a gente andou lendo alguns trabalhos que já falam em 18% do aumento da produtividade com até explicações científicas do porquê desse aumento. Então, a gente também vai começar a realizar pesquisas relacionadas com a polinização das abelhas, justamente porque a gente também quer desenvolver a parceria entre agricultor e apicultor, e muitas vezes, agricultor é apicultor, então a gente quer trabalhar bastante essa, essa área, além também da importância de jovens né, ligados à apicultura e à meliponicultura, né, porque muitos apicultores mesmo são pessoas mais idosas, né? E a gente quer que continue se tendo a, a criação das abelhas e a gente também uh, trabalhar a parte de pesquisa também das abelhas sem ferrão, porque se não se sabe muito sobre as abelhas, a literatura é escassa uhum. das nossas abelhas e também não se não se sabem todas as espécies que a gente tem das abelhas ainda nativas, né? Nossa, essas são mais conhecidas: é a Jataí, normalmente, a Mirim, que o pessoal. Conhece, mas existem muitas outras nossas nativas, né? Como a mandassaia, manduria, guaraipo, né? A mandaguaria, tubuna, que são alguns exemplos, né, uns nomes populares dessas espécies, de espécies nossas nativas, né? A própria Bugia, uma abelha muito bonita, que são abelhas nossas nativas, né? Que elas existem e muitas hoje estão em risco de extinção, justamente pelo desmatamento, pelo pelo próprio risco de, do ambiente. Né? Então, normalmente, essas abelhas se instalavam em óculos de árvores grossas, árvores antigas, e hoje, pelo desmatamento, são poucas essas árvores, e elas acabam, muitas vezes, indo para a cidade. Né? Então, as abelhas sem ferrão, elas também, vale destacar que elas podem ser criadas até no, na cidade. Né? E, claro, existe uma legislação em relação a elas, mas, para a criação de abelhas nativas tem um registro que faz no SEMA, mas tu tendo um número só como hobby, não para comercializar, tu não é obrigatória fazer esse registro, né? Então é essa uh, é uma importância as pessoas conhecer. Hoje muitas pessoas têm até como animal de estimação as abelhas e ela ainda produz um mel, né? Uh, que de um valor nutricional diferente. Claro que o mel da abelha sem ferrão, ele é um mel mais líquido, ele tem que ser conservado na geladeira. Tem o, o sabor é diferente né os mes das mirins, ele até dependendo da mirinha ele é um pouco ácido né mas azedo então as pessoas não têm o mesmo paladar é diferente né o mel das abelhas sem ferrão e a produtividade né que é bem menor uhum. do que as apes, né que são as abelhas com ferrão que não são as nossas abelhas nativas que são as abelhas que foram introduzidas né
0: pelos nossos colonizadores interessante essa parte da diferença dos meis, cada um deles tem uma propriedade nutricional diferente, todos podem ser consumidos, assim, todo mel produzido pela abelha pode ser consumido, existe alguma restrição, como é que funciona? Todos os mel's,
1: na verdade, eles podem ser consumidos e, claro, que depende do, do paladar e do gosto, né, de cada consumidor. Claro que cada abelha produz uma quantidade diferente de mel, cada espécie, e o custo desse mel também é diferente do, de cada espécie. Por exemplo, uma abelha, a gente sabe, tem dados que falam uma produtividade de 20 a 50 quilos por colmeia. Quando a gente fala de jataí, né, os, os dados re representam 1 um quilo de colmeia por, por ano. Só que o custo do mel da já ele é mais elevado, né? Então tem pessoas que a gente sabe comercializando em torno de 70, 80 reais. Já o da APIs, por 20 reais, tu compra né, um quilo de mel de qualidade. Então o custo desse mel é diferente. Uh, em relação às as, as Apis, né? Elas, elas têm um. Normalmente elas vão. Normalmente não, elas vão, né? em árvores, em flores, mas existem algumas espécies de abelhas sem ferrão que elas acabam usando fontes, vamos dizer, inapropriadas para a produção desse mel, uhum. né? como, como ir no lixo. Então, essas espécies, normalmente, elas não são criadas para esse propósito que é a produção de mel, mas dependendo da espécie, né? existem espécies mesmas que são uh, ladras das outras, né, que são invasoras. Então, tem particularidades de cada espécie, o manejo é diferente de cada espécie. Uh, são particularidades que, que variam de uma espécie para outra, desde qualidade do mel, de sabor, de
0: produção... E falando a respeito dessa produção, vocês trabalham diretamente aqui no Instituto Federal, também o pessoal da EMATER, com os apicultores, os meliponicultores. Existe bastante pessoas que trabalham nessa área aqui na nossa região, são poucos. Como é que está essa produção aqui?
1: A Associação dos Apicultores, né, que, é outra, que surgiu né, dentro de tantas reuniões promovidas junto com o Instituto, com a Ematera, entre as nossas ações, junto com apicultores, que surgiu, então, essa demanda da Associação né, dos Apicultores e Meliponicultores se organizarem para trabalhos, né, coletivos, comprar colmeias, comprar potes, se organizarem, né, estudar, aprender mais sobre as abelhas. E essa demanda surgiu e também do problema do processamento do mel. Então, eles estão lutando, estão vendo como que vão fazer para ter uma casa da do mel, né, da associação para a produção do mel legalizado. De Ibirubá e região, né? não, vale destacar que na Associação dos Apicultores não são só apicultores que podem fazer parte, meliponicultores também, e pessoas que são da região, seja de Cruz Alta, seja de Fortaleza, dos municípios uh, do entorno de Ibirubá também podem fazer parte da associação. Então, a partir da organização da associação, uh, vem se, se trabalhando para... Entre os objetivos da associação está a legalização do processamento né, do mel, né, que atualmente não existe nenhuma casa do mel legalizada no município, né, foi informação que a gente teve há um tempo atrás, posso estar desatualizada, mas ele, a gente está buscando essa, essa parceria para ter uma opção né, do produtor uh, ter o um mel legalizado, poder estar no mercado, nas prateleiras, né, sendo consumido pelo pelas pessoas de Birubá mesmo, esse mel produzido aqui, não muitas vezes a gente chega na, na, no supermercado e tem més, né de outras regiões, né, e não da, 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 própria. Da, da própria região aqui que a gente está inserido. Então, está uh, bem interessante essa parceria, Normal, a associação, não, não sei te dizer precisamente, mas eu acho que hoje ela está com aproximadamente uns 40 associados, né? Está com aproximadamente 40 associados. Essa reunião normalmente da associação, ela acontece aqui no Instituto, né? Por enquanto a sede, eles estão. Até ter uma sede, a gente está. Auxiliando, e está sendo aqui no Instituto na primeira terça-feira de cada mês, às sete e meia da noite ela acontece, né? então ela vem acontecendo desde julho, essas reuniões, agora no mês de janeiro ela não vai acontecer, e depois retorna em fevereiro. Uh, parece que na de fevereiro não vai ser aqui no campus, né? porque vai ser um período que a gente está de férias, né? E então não vai ser, mas eles vão se organizar. Eles acharam importante ter essa reunião, mesmo para não ficar muito tempo sem a reunião. Agora no horário de verão, né? Os apicultores resolveram que fosse às oito e meia, né? Por causa que eu tenha todos normalmente em outras atividades, né? Trabalho muitas vezes com com leite, com lavoura, então à noite, a gente observou que ela tem sido mais produtiva e tem maior participação à noite do que ao dia, porque isso, por isso que resolveram que ela seja à noite. Então, aqueles que quiserem participar, escutar, não precisa ser associado, mas já se inserir, ver se se gostaria de participar ou não, né, vir conversar sobre a, a, a associação. Então nessas reuniões se discutem vários assuntos, entre eles mesmo como é que está a produção de mel, como é que vai fazer. Então se discute assuntos também relacionados à apicultura, né. Então os apicultores acabam se ajudando e se informando a situação no momento, né, da, da
0: criação. Isso, essa então a Renata Garcia, coordenadora do projeto de apicultura aqui no Instituto Federal, trazendo informações a respeito do desenvolvimento desse projeto também aqui em parceria com os apicultores da região.